0: Amare in libertà, conversazioni sui metodi naturali, a cura di Giovanna Pausciulo, sposa, madre e insegnante del metodo sintotermico Kamen. Cari amici e amiche all'ascolto, buongiorno e ben ritrovati per la nostra conversazione settimanale con esperti di metodi naturali per la regolazione della fertilità, per parlare oggi di ipofertilità di coppia. L'amore per sua natura è fecondo, lo è spiritualmente, fisicamente umanamente, perciò dove c'è l'amore non c'è spazio per l'egoismo, per l'aridità, per la sterilità. Se ogni autentica relazione amorosa genera vita, l'amore coniugale lo fa con la sua peculiarità, quella di dare una forma vivente all'amore attraverso la generazione di un figlio. L'apertura alla vita, alla vita di un figlio, appartiene dunque alla dinamica dell'amore coniugale. Ma se la capacità procreativa è lo specifico dell'amore coniugale, che cosa succede alla coppia quando invece sperimenta la difficoltà di concepire? È questa la domanda che ci guiderà nella conversazione con la coppia di esperti testimoni della regolazione naturale della fertilità. Ne parliamo oggi con Domenica e Giuseppe, che ringraziamo per la loro disponibilità a condividere la loro storia e così donare una parola a tutte quelle coppie che vivono la loro stessa esperienza. Domenica e Giuseppe, benvenuti.
1: Buongiorno, buongiorno. E grazie, grazie per averci invitato. Allora, intanto grazie
0: a voi per la vostra disponibilità appunto a raccontarci la vostra esperienza che credo davvero possa essere di aiuto a tante donne, a tante coppie. E allora cominciamo conoscendovi un po'.
2: Ok, noi ci siamo sposati tre anni fa e da subito ci siamo aperti alla vita perché era il nostro desiderio che una, una famiglia e ci sarà poi il frutto più naturale del nostro, del nostro amore. Eh, questo era un desiderio grande anche perché noi veniamo da famiglie eh, larghe, molto grandi, o comunque molto, molto accoglienti, quindi avevamo questo grande desiderio. Però sapevamo che poteva essere difficile, in quanto mia moglie aveva già avuto un intervento legato alle domestiche. Infatti quello che è accaduto in questi tre anni è che la gravidanza non è, non è arrivata.
1: Sì, infatti, eh, purtroppo io ho scoperto di soffrire di questa endometriosi eh, in seguito ad alcune visite ginecologiche che ho fatto in Polonia eh, perché mh, avevo dei cicli mh, molto dolorosi e allora sapevo che c'è qualcosa che non, che non andava e, e allora ho scoperto che ho questa endometriosi. Comunque, nonostante questa dia- diagnosi, abbiamo comunque provato per due anni di avere figli. Eh, abbiamo usato questo computerino Daisy all'inizio per individuare i giorni più fertili, meno fertili, però poi abbiamo deciso mh, di informarci su, sulla nanotecnologia, cioè qualcosa di più, eh, diciamo più mh, complesso, ma qualcosa che ci poteva dare più risposte o aiutare un po' di più. E io sono venuta a sapere di questo metodo già in Polonia, che lì è abbastanza diffusa eh, come, come metodo- metodologia. Eh, ma poi anche attraverso il nostro prete, quello che ci ha sposato. Eh, in realtà non è stato molto semplice no? di trovare qualcuno, eh, ma in internet poi abbiamo trovato il nome di due dottoresse, in realtà, vicino a Milano, la dottoressa Del Zopo, eh, che è adesso la nostra dottoressa, eh, e abbiamo chiesto di fare una prima chiacchierata con lei. Eh, più o meno lei ci ha spiegato che la nanotecnologia è questa nuova metodologia che si propone di, ricer- di, di ricercare più profondamente tutte le cause possibili eh, che fanno diminuire la fertilità ehm, e poi le corregge anche con o metodi farmacologici o chirurgici. Eh, comunque più o meno questo, lo scopo è comunque di restaurare una una corretta fisiologia e poi anche un concepimento spontaneo, no?
0: ecco ringraziamo Dio perché evidentemente eh, come sempre eh, chi cerca trova e dunque eh, quando c'è un cuore desideroso eh, di trovare una risposta ecco eh, riesce a trovarla per cui ecco adesso Domenica diceva eh, la, questa nuova metodologia che è la naprotecnologia che vede appunto nel milanese la presenza appunto di, eh, del dottor Barbato che è stato nostro ospite ma anche della dottoressa del Zop che adesso è la la, la dottoressa che li segue e che appunto sono eh, il dottor Barbato in particolare il fondatore del metodo sintotermico Kamen e dunque ecco che troviamo una risposta davvero piena di vita a chi cerca di donare la vita però prima di andare avanti e quindi spiegarci bene poi perché avete fatto questa scelta ecco se non sono troppo ecco, invadente vorrei che condivideste con gli amici all'ascolto qual è stata la vostra esperienza ecco in questi anni di matrimonio in cui cercavate la gravidanza e purtroppo non è arrivata insomma quali sentimenti hanno accompagnato il vostro rapporto di coppia
1: certo sì eh, allora in, in realtà abbiamo vissuto questa nostra infertilità all'inizio con i momenti di frustrazione e tristezza perché questo desiderio di avere un figlio era veramente grande e ogni volta che arrivava il ciclo per me era un momento difficile proprio di tristezza e un po sì, di frustrazione ancora non arriva questo bimbo e, però circondati da, da, da amici e, anche che nel frattempo stavano vivendo il dono di una o più gravissime, e, che non era facile neanche questo, perché sembrava che tutti attorno a noi rimanevano incinti, solo noi eravamo quelli che, che non riuscivamo e che non riuscivamo. E allora ci sentivamo delusi che a noi, che lo desideravamo così tanto, di, di avere questo figlio non, non accadeva. E, però devo dire che veramente meno male mio marito ha sempre cercato di sacredarmi e sostenermi.
2: Questo era veramente bravo. <ride> sì, infatti le ricordavo che per me il centro era averla sposato. Scusate, io ho sposato lei, non la sua eh, capacità di, di essere fertile. E questo è stato diciamo come dire, la, la sofferenza verso cui la, la nostra coppia si è, si è formata, perché come coppia siamo stati anche guidati eh, attraverso anche il nostro prete. Abbiamo sempre cercato di crescere come famiglia, chiaramente famiglia, ma non più nel senso tra virgolette, che noi avevamo in mente, cioè con una genitorialità di diretta, ma con proprio anche l'accoglienza degli, degli amici, cioè che la nostra casa fosse un punto aperto per chiunque avesse bisogno di una parola. Infatti, questa difficoltà non è stata qualcosa che, che ci ha diviso, ma è anche qualcosa che ci unisce e che ci ha portato a crescere nella fede, cioè proprio a chiederci. Cosa vuol dire che la, la famiglia è chiesa domestica?
0: Ecco, belle queste parole, Giuseppe, grazie perché credo possono veramente essere di uh, conforto a quante coppie uh, cercano la gravidanza e per diverse ragioni questa gravidanza non arriva e, e ricordare appunto che la bellezza, la forza dell'amore sta nella vostra relazione di coppia perché in fondo il primo figlio siete voi coppia quindi anche prendervi cura di questo vostro sì coniugale è, il primo, è la prima fecondità che viene chiesta di vivere ad una coppia e quindi questo fatto che tu dici io in fondo ho sposato lei ecco e non la sua capacità di essere fertile è una cosa veramente una bellissima dichiarazione di amore e poi anche questa conferma di dire mettiamoci davanti a Dio forse come dire naturalmente uno pensa che deve generare la vita biologica ma evidentemente il progetto di Dio è che uno forse è chiamato a generare una vita anche quella spirituale amicale come no quindi bello veramente questa apertura no? di prospettiva di generazione dell'amore bene e però ad ogni modo vi siete decisi per la napro ecco in genere le coppie non vanno a cercare nuove metodologie forse si affidano a quelle che vengono pubblicizzate come le, le sicure le altisonanti insomma la procreazione medicalmente assistita ecco vengo a chiedere come mai? Voi invece avete scelto una una naprotecnologia che eh, si apre su prospettive diverse, rifiutando invece la procreazione medicalmente assistita?
1: Sì, certo. Eh, Come già detto, io eh, ho conosciuto questa questa metodologia già in Polonia, poi attraverso il prete, eh, però noi ci siamo decisi perché per noi in realtà non non c'erano alternative. Eh, noi chiaramente desideriamo ancora avere un figlio e, e vogliamo lavorare diciamo, e togliere tutti gli ostacoli fisici ma più di questo vogliamo seguire il disegno di Dio anche se questo non è, non è semplice e per noi questo eh, vuol dire seguire quello che insegna la Chiesa eh, Allora per noi la, la procreazione medicalmente assistita non era neanche una... Eh, non era neanche una, una delle proposte che potevamo eh, eh, come dire accettare. Eh, volevamo comunque seguire l'insegnamento della Chiesa che guarda l'uomo e la donna nella loro totalità. Questo ci interessava?
2: La, la tecnologia questo è messo a fondamento del percorso. Questo ci ha da subito stupiti. Mm. Perché sia dalla dottoressa che dall'insegnante del metodo Craton. Siamo sempre guardati come una coppia sposata, con la propria storia, la propria spiritualità, la propria sofferenza e la propria intimità. Cioè, cioè questa è la cosa che a me ha subito e ha confortato dalla prima mail dalla prima conversazione che ho fatto con me, che ho fatto le dottoresse, che davanti al nostro desiderio di giocare, creare c'era il benessere del, del, della nostra coppia.
0: Bene, allora Giuseppe, continuiamo a raccontare questo benessere della coppia. Che cosa è cambiato da quando avete cominciato questo percorso? Mm.
2: Sì, uh, da quando noi abbiamo iniziato il percorso di nanotecnologia, che appunto uh, usa un, un acronimo molto semplice, in è SPICE, dove S serve spiritualità, fisicalità, eh, intellettualità, comunicazione ed emozioni. Cioè. Queste cinque dimensioni che devono essere curate nella coppia. In questo modo noi ci siamo sentiti guidati e accompagnati in generale non soltanto sul risolvere il problema dell'ipofertilità ma proprio sul dobbiamo come dire, consolidare e costruire il nostro essere famiglia. E questo appunto aiuta a far crescere la consapevolezza della coppia qualunque sia l'essere della terapia perché la prospettiva è più ampia non è soltanto di riuscire ad avere un figlio, ma è di conoscersi, conoscersi sia dal punto di vista chiaramente medico, ma anche da un punto di vista di qual è il benessere del, del, della coppia e questo ti porta a maggiore consapevolezza anche nel caso in cui si dovesse accettare un esito che, che fosse negativo, per questo noi siamo molto tranquilli, perché facendo questo percorso che ci indica dei problemi, sappiamo che stiamo facendo il nostro meglio, direi la nostra parte, ma che lei non, non è in mano nostra. Questo, questo chiaramente ci dà anche tanta libertà, perché ci dà la libertà di dire il nostro sì a quello che Dio vuole.
0: Bene, ancora dico ancora grazie, e sentiamo anche la voce di Domenica. Domenica, per te è lo stesso?
1: Sì, sì, è lo stesso. E, no, nel percorso che, che ti è stato proposto, noi sicuramente abbiamo imparato tanto, abbiamo imparato come riconoscere i segni naturali della fertilità. E io devo dire che come donna è veramente bellissimo scoprire il proprio corpo, eh, i meccanismi del mio corpo, che prima di, di iniziare questa, questo metodo, che cioè non, non sapevo, cioè non, non, non sapevo che c'erano tutte queste cose da guardare e da scoprire, veramente è veramente bellissimo il corpo, è, è tutto pensato, tutto, tutto bello. Eh, sì, eh, ormai stiamo facendo questo percorso da un anno, no? più o meno un anno sarà, eh, e comunque vediamo che ci, ci sono sì, ancora a volte dei momenti di difficoltà perché comunque richiede un'educazione nel tenere traccia di tutti i dati, cioè io ho tante responsabilità, cioè ogni giorno devo segnarmi le cose, devo, devo capire bene Però vediamo che questo ci fa crescere come coppia e comunque ci insegna il valore del sacrificio, eh, ci apre il cuore. No? a quello che ci verrà
0: chiesto e questo, questo è bello e tutto questo si sente dalla vostra voce dal modo con cui state raccontando la vostra storia che in qualche modo ha delle tracce di sofferenza c'è dentro insomma la possibilità appunto che eh, Dio per voi stia scrivendo una particolare storia però si percepisce la pace con la quale state affrontando e dunque vi chiederei che cosa consigliereste a chi ha l'ascolto ecco una, una diagnosi di ipoferruzione Mh, o di sterilità a volte può essere veramente eh, tragica per una coppia. E eh. quindi, che cosa consigliereste a chi è all'ascolto per invogliarlo ad apprendere i metodi naturali?
2: Sì, io spesso quando mi fanno questa domanda dico: Beh, come tutti i, i percorsi no, del, del cattolicesimo, della chiesa che mettono al centro la persona, è un percorso educativo e quindi è più esigente. Però le cose più belle nascono da ciò che richiede sacrificio e impegno. Questo lo possiamo riscontrare in tante cose della vita. Sicuramente i metodi naturali richiedono una piena responsabilità da parte sia della moglie che del marito. E secondo me anche questo è un aspetto interessante. Cioè, nel metodo naturale la coppia è fondamentale, non può essere l'iniziativa di uno dei due. Questo genera una famiglia e un amore sempre più grande e profondo. Aperta ad altre forme di genitorialità, di fecondità e di accoglienza.
0: Ecco allora, cari amici che ci state ascoltando, raccogliete questo invito. Vi ricordo che allora vale davvero la pena contattare un insegnante e cominciare un percorso, un'avventura. Eh, Un'insegnante così come quella che hanno incontrato Dominica e Giuseppe che ci hanno parlato con questa pace nel cuore ecco l'insegnante sintotermico Kamen più vicino a voi potete rintracciarla sul sito www.kamen.org o sul sito www.kamen.org Punto metodinaturali.it, mentre in generale un insegnante dei metodi naturali potete rintracciarla sul sito www.confederazionemetodinaturali.it dove appunto potete visionare l'elenco di tutti gli insegnanti delle diverse scuole dei metodi naturali e quindi rintracciare anche un insegnante che vi può accompagnare per la E Allora intanto grazie a Domenica e a Giuseppe.
1: Grazie a voi, veramente grazie, grazie per l'occasione che ci avete offerto e poi auguriamo a tutte le coppie che ci ascoltano di continuare su questo cammino fidandosi a Dio e eh, non avendo paura di scegliere le strade meno popolari.
0: Ecco, allora saluto anche voi cari amici e l'ascolto, ricordandovi che questo podcast e le precedenti conversazioni con esperti professionisti potete riascoltarle o scaricarle dal sito www.famiglia.net. Nella sezione podcast attivate la ricerca per titolo, ovvero amare in libertà e così riascoltare o lasciare commenti o suggerire temi da trattare e adesso davvero buon proseguimento di giornata e a giovedì
2: prossimo!